1: 利夫·托尔斯泰说过：“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。”这句话套用在基娃家庭上，就是：基娃成功的家庭各有各的方法，基娃失败的家庭都是相似的。在讨论失败的基娃行动之前，必须先明确基娃成功的标准是什么。我从来不认为进哈普麻耶或者清北就是鸡娃成功。标准这个东西很主观，总是公说公有理，婆说婆有理。在我看来，所谓鸡娃成功，就是孩子能够充分发挥自己的潜力，培养出内驱力，成功进入和自己实力匹配的学校。这个标准很高吗？很高。虽然和那些不进顶级名校就算鸡娃失败的目标比起来，这个目标看起来不高，实则不然。我先来描绘一下大部分家长的鸡娃路线是怎么样的吧。首先听说鸡娃这个词儿，然后开始疯狂加群，然后折服，然后开始各种提问求助鸡娃相关知识，然后开始疯狂收集电子版资料，然后。关注各类“鸡娃”公众号，然后开始疯狂买买买，然后开始问具体的题目，然后各种模仿成功上岸的家长，然后迷失自己，然后面对各种资料无从下手，然后逐步放弃，最后爱谁谁，把娃扔进辅导班了事儿。从头到尾，大多数家长激没激出娃来不知道，反正是把自己搞得热血沸腾。人只要一上头，就丧失理智了，基本就只会干一件事儿：冲动消费。与之形成鲜明对比的是，那些鸡娃上岸的家长，很少盲从，他们一般就默默地收集资料，然后针对自己的孩子打造个性化的培养方案。这些家长共同的特点就是受过高等教育、冷静、有主见。当然，最主要的就是有个好娃，这是内因。但是，除去这个以外，这些家长本身就很优秀，他们在教育上的目的性、执行力，让自己孩子的起跑线直接往前挪了一公里。凌晨时分。思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是宁波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：鸡娃式教育有意义吗？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”。和我分享你的心声
0: 。越过山丘，水在等候？跨过河流，你走了很久。我想，你应该一直在等候，怀着同样的心事，保持最初的温柔，等候我的不远万里，在今夜与你邂逅。人民广播电台交通广播，千山万水只为你。夜上农庄，月色正好。
1: 大家还记得电视剧《小欢喜》里那个被母亲逼着上清华，最终陷入抑郁的女孩乔英子吗？父母以爱之名的教育施压，可能激发出孩子的潜力，也可能给美好的青春罩上一层阴霾。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章名字叫《一个杭州中产家庭的叹息》，我们激出来的娃。为什么会抑郁？作者十一姐。前段时间偶然刷到一个综艺节目，叫《告诉世界我可以》，里面有一期讲到杭州的一个六岁小女孩甜心。讲真，看这期节目有点跟看恐怖片似的，隔着屏幕都能感到强烈的压迫感。在甜心的家里贴着一张一周活动安排表，甜心一共有十个兴趣班，主播、模特、英语、滑冰、画画、舞蹈，周一到周日满满当当，毫无空隙，有几天还得赶场子连轴转。早上八点半，甜心就已经在做数学题了，妈妈则像一个幽灵一样盘旋在女儿周围。一会儿纠正孩子的坐姿，一会儿训斥，这个题目都做不出来。一会儿掐着表算时间，再过五分钟我们就得走了。甜心上培训班的时候，妈妈在手机上制定第二天的培训计划，日程被细化到了每分钟。上完两个培训班，好不容易回到家里，轮到爸爸上阵陪玩乐高。本来以为可以放松一会儿了吧。结果，爸爸的操作也是闪瞎我的双眼。爸爸故意把甜心拼好的乐高给拆了，骗女儿说是自己不小心碰坏的，就为了测试女儿的耐心。玩乐高也不是为了让女儿放松，而是因为拼乐高能锻炼专注力。这个家庭看起来似乎有些极端，但其实它又代表着一种普遍的家长心态。孩子的每一分每一秒都应该是有意义的，不能被浪费。孩子的每一时每一刻每一个举动都在被测试、被评价，我都替孩子喘不过气来。而孩子因此赢在起跑线上了吗？并没有。当别的孩子认真参与课堂的时候，他始终紧皱眉头，心不在焉。哪怕是唱歌、跳舞、做游戏，也丝毫提不起兴趣来。节目里有个特别的设置，叫树洞，孩子可以跟树洞说悄悄话。甜心跟树洞说的悄悄话是这样的：“你平时喜欢妈妈在家吗？不喜欢。为什么不喜欢？因为妈妈不在家，我还可以玩一会儿。你觉得爸爸妈妈是一个什么样的人呢？”不好的人，你刚刚一直在叫妈妈假妈妈，那你的真妈妈在哪里呢？真妈妈丢了，看着甜心笑着说：“真妈妈丢了。”作为观众，我的眼圈都红了，我替孩子难过，也替父母难过。没有父母是不爱孩子的，我相信甜心的父母做出种种安排是出于爱。因为他们看不到其中的害
0: 。
1: 现在的教育有一个屌鬼之处：一方面，我们让孩子过着一种被安排、被掌控的高压人生；一方面，我们不停的追问：现在的孩子为什么失去了内驱力？为什么那么脆弱？那么容易抑郁？我们以为这是孤立的两件事，看不到其中的联系，而其实他们之间的联系千丝万缕。抑郁、焦虑也好，内驱力的丧失也好，他们的配方正是这两个原料：第一，无处排遣的慢性压力；第二，掌控感的失去。这些年，我们经常会看到关于孩子抑郁甚至自杀的新闻。有很多人，甚至这些孩子的父母都想不通，孩子成绩优异，各方面条件都很好，也没有遭遇过巨大的创伤，为什么会出现问题啊？他们可能会试图去寻找一个非常显性的原因，比如说霸凌、某一次不能承受的失败等等，但其实真正的原因并不总是房间里的大象，而是房间里的空气。《自驱型成长》这本书里拿两个孩子举过例子，一个孩子叫亚当，住在芝加哥南区，曾经亲眼目睹自己的哥哥被枪杀；另一个孩子叫萨拉，上私立学校，学习压力非常大，他成绩很好，但是睡眠质量很差，还经常头疼。如果科学家扫描这两个孩子的大脑，会发现他们的脑扫描成像惊人的相似。尤其是涉及应激反应系统的脑区，因为慢性压力对大脑造成的伤害和遭遇重大的创伤是相似的。为什么会这样？这在脑科学上已经被证实了。如果压力荷尔蒙迅速上升，但马上能回落，这就是健康的压力反应。但如果压力一直存在，挥之不去呢？它会缓慢的，但永久的。改变杏仁核，这就好像是在大脑中留下了伤疤，只需要越来越小的压力就能触发它一次次的发作，最后甚至可以在没有任何外界压力的情况下仍然触发抑郁。而这和掌控感的关系是什么呢？家长的另一个误解是。如果我们帮孩子把一切安排好，孩子什么也不用操心，就不应该有什么压力。但事实是，失去掌控感可能是天底下最让人有压力感的事情。人类压力研究中心的索尼娅·卢比安总结了给生活带来压力的事，并巧妙地把它缩写为 N U T S， 其中的 S 就是控制感 （sense of control）。当一个人感到不能驾驭局势，他就会倍感压力。而看看我们现在的孩子生活的环境是怎样的呢？他们必须坐在自己没办法选择的班级里，必须听没办法选择的老师讲课，还要和没办法选择的孩子相处。他们要面对严厉的老师排挤自己的同学，上课不能说话，甚至下课也必须坐在教室里一动不动。我们那个时代上课压力再大，下课就可以疯玩而现在的孩子即使回到家也被安排的满满当当。他们从两三岁，大脑还没有发育强大，对压力还极其敏感的年纪开始，就要面对竞争，面对严苛的时间表。这意味着我们的孩子就是生活在一个失控的压力永不回落的环境里。所以才有那么多悲剧，让人百思不得其解。而悲剧的种子，其实是在日复一日、悄无声息中种下并生长的。那么。慢性压力和失去掌控感又是怎么杀死孩子的内驱力的呢？内驱力和我们身体里的多巴胺水平息息相关。赢下比赛、获得认同感，所有的这些奖赏性体验都会导致高水平的多巴胺。相反的是，无聊、枯燥的体验、失控的感觉、慢性压力会让多巴胺水平逐渐下降。而随着多巴胺的减少，孩子的动力也就随之流失了。其实，即使没有这些科学的解释，也能想象其中的联系。试问，一个都没有任何机会去自由探索、去做自己想做的事情的孩子，怎么可能发现自己的热爱所在呢？兴趣一定是在自由的探索中闪现，而不是被强行注入孩子体内的。其实，慢性压力和失控的感觉还会引发很多问题，比如压力会让身体分泌皮质醇，而皮质醇使海马体体积变小，从而让孩子出现记忆力下降、注意力不集中等等问题。在小甜心的身上，我们已经看到了一些征兆，比如他在兴趣班上，即使面对有趣的歌舞游戏。也展现出面无表情、兴趣寥寥。比如爸爸妈妈觉得他没有耐心、不够专注，他们觉得这是孩子天生的问题，殊不知这可能是父母种下的因与果。倾尽全力，孩子并没有赢在，反而是输在了起跑线上。真的好想对甜心的父母说一句：悬崖勒马，趁犹未晚矣。说到这些，我想最终我们还是要回到一个问题上来：怎么办？面对内卷化，面对剧场效应，或许我们没有办法做到另辟蹊径、独善其身。那么至少这几条我们应该做到：第一，给孩子留白，允许孩子拥有一些无聊、发呆、瞎玩的时间，允许他们有时间从压力中恢复过来，有机会探索热爱。第二，让孩子对自己的生活有一定的控制感，允许他们在一定的范围内做选择、做决定。第三，做好排序。教育到最后就是平衡的游戏，而平衡点对每个孩子都不一样，家长必须在心里有原则、有排序，在可承受的区间范围内追求最好。但在相冲突的时候，不左顾右盼，而是义无反顾的舍弃。最后，我想请大家回想一下自己的人生：你走的是父母为你安排的道路吗？反正我不是。你有没有想尽办法出逃，去做自己想做的事，过自己想过的生活呢？反正我有。我们必须看到，我们根本无法迫使孩子走上我们为他们设想好的路，他们终究还是会找到属于自己的路，并在之后的人生中凭借一己之力修正这条路的方向。我们能给孩子的，要给孩子的，是这种修正的能力，也是孤独的面对漫长人生的动力和勇气。谢,谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水只为你，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：鸡娃式教育有意义吗？红姐说，时代在变，鸡娃的方式在变，谁不被鸡，又有谁不鸡谁呢？击我们的不是父母，是命运，是逃不掉的无形的手。有的击一击更健康，有的击完了就倒下。月光之下无心事，击的目的不一样而已，击的方式不一样而已。老张说：“击娃娃长大后最多也就是目前社会的平均水平，不击更惨，回农村都没地可种的。”一样得来城里打工，然后再积自己的娃。大家都想轻松快乐的活着，但这需要资本，需要实力。木姑娘说：“积娃当然有用，但是不能过度。积娃的反面也不是不积，放纵不管也是一种失职。合理的积是根据娃的实际情况，眼睛不要总盯着分数升学。”心里要在意娃的喜怒哀乐，引导娃迈过成长路上的坎儿。风林说：“站在教师的角度，本人强烈反对给孩子报补习班。爱主动钻研的学生，即使从来不上补习班，成绩也能名列前茅。若是孩子在学校不好好学习，课堂上捣乱不听讲，那报补习班的作用也不大。”他只是在补习班混时间、哄家长，所以家长们要根据自己孩子的情况来选择。盲目的报补习班，既花钱又浪费时间，成绩还不一定能上去。可以让孩子顺应自己的天性，报一两个兴趣班，既能从侧面解决孩子对学习的厌恶，又能提高孩子的素养，何乐而不为呢？专吃彩球的鸟儿说：“望子成龙，望女成凤，是每个家长的期许。但是，成龙成凤的载体是成人。想要让孩子成为一个有用的人，前提是孩子要长成一个健康的人。孩子是一面镜子，照出的是父母的影子。言传不如身教，家长的一言一行都会影响到孩子的成长。”暮色倾城，薄良心说：一个快乐的童年是以后无论多么幸福的日子都换不回来的。望子成龙、望女成凤的时代早就该过去了。在孩子应该有童真、自由飞翔的时候，家长用所谓的爱的剪刀剪断了他们的翅膀。童年的不快乐与否，也会影响孩子以后的性格。猫头鹰便是说，鸡血打多了会好吗？其实真心不敢苟同。小孩子的成长应该是快快乐乐的，父母强加了太多，甚至把自己未完成的梦想也压在了孩子的身上，那么还能剩下什么呢？是希望，还是成就叛逆？上山若水说，如果当年不鸡，要么比现在好，要么比现在差。不然还是现在这样，激不代表一定好，不激也不代表一定差，顺其自然就好。除非你是刻意要把孩子往哪条路上引，而不是什么都胡乱学一通，样样半桶水，甚至连半桶水都没有。嗯、实际上那些得了抑郁症的孩子背后，往往有一个生病的家庭。不论儿童、青少年抑郁问题的成因有多复杂，其中最重要的一环便是家长放下执念，接受孩子的普通，接纳孩子的不完美，就能避免很多不必要的烦恼。尊重孩子原本的气质，让他自由的发展，成为一个快乐的普通人，何尝不是一种成功的人生？
2: 从来不畏绝梦落空，命运之光找回我，越挫越勇。哪怕要从高处俯冲，坠落摇晃，唤醒我的真容，乘风踏浪。哪怕昨日孤独。执着前方，像野马般拖着，只记梦中的长空如一望无涯，你的笑却灿烂如夏，年少时的花全都实现了。找回我，越走越勇。哪怕要从高处俯冲，只有摇晃，唤醒我的倦容。乘风踏浪。你的笑却灿烂如霞，年少时的梦全都实现了吗？时间是最好的回答，勇敢把盛放的年华，除了你，再没有谁值得你害怕，你总会到达。